0: Bien, chers élèves, dans cette capsule, j'aimerais introduire euh, ce que j'ai proposé à propos euh, de la technique et du travail. Euh, Sachant que, comme je l'ai dit, je vais passer par la médiation de la main. J'essaierai d'expliquer pourquoi et je souhaite vraiment que vous ayez déjà euh, regardé euh, ce petit euh, film sur YouTube à propos de Robert Bresson et l'usage qu'il fait des mains. Euh, j'ai dit, la main va nous mettre en contact avec son travail, c'est-à-dire avec la technique et le travail, son activité productrice. Elle va nous mettre en contact de l'art, bien évidemment, songez à la main de Dieu tendue à la main d'Adam euh, chez Michel-Ange. Euh, mais la main aussi agissante. Euh, la main se rend coupable. Euh, la main est donc liée, bien sûr, à l'action, au sens de l'évaluation de l'action qu'on appelle la morale. Donc... Euh, Euh, Je viendrai bien sûr dans des capsules qui seront isolées et nommées comme telles la main. Euh, Je voulais euh, dans ces premières capsules introduire un petit peu les rapports complexes et et dialectiques entre le travail et la technique. Euh, Or bien sûr il y a des enjeux qui sont liés aussi à euh, ce que les ES ont sous leur programme euh, appelé euh, le thème de l'échange et bien sûr de l'économique. Euh, que je n'exclurai pas bien sûr de, de notre réflexion. Euh, j'attire votre attention sur une très belle série d'ailleurs euh, actuellement sur Internet dans Entendez-vous l'écho, que les ES connaissent certainement, hein, sur France Culture, Entendez-vous l'écho, euh, qui s'appelle Raison et déraison économique, hein, qui est une réflexion sur euh, le rationnel et l'irrationnel, sur l'affect dans l'économie. Hein. Cette émission est très souvent euh, euh, remar- remarquable et je vous invite à écouter euh, l'entretien notamment avec Frédéric Lordon, qui est un... Un économiste, non pas un businessman, mais bien un économiste euh, qui réfléchit en effet à la part du passionnel et de l'affect dans nos comportements économiques à partir de Spinoza. Bon, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Entendez-vous l'écho, France Culture. Alors des rapports dialectiques, oui. Euh, L'étymologie du travail a plusieurs sens, vous la trouverez y compris dans le, le chapitre du Monde, elles sont bien connues, le mot viendrait d'un instrument de torture qui s'appelle tripalium bien que cette étymologie soit discutée. Il y a bien sûr le travail au sens physique, le plus concret par la production d'une force, le travail aussi de la femme enceinte qu'on appelle parturiante. Le travail renvoie à une activité. Euh, et en quoi cette activité serait-elle distincte des autres euh, elle renvoie en effet à un effort indiscutablement elle est donc liée aussi à la notion d'exercice même dans la façon dont j'en parlais avec épicure euh, il faut s'exercer à philosopher et l'idée d'effort doit être réévaluée je pense que c'est une des premières choses que je vous ai dit en cours d'ailleurs euh, réévaluer positivement la notion d'effort comme étant signe de, d'un travail véritable effort physique ou intellectuel prolongé dans son sens économique, elle est activité rétribuée, salariée, effectuée en vue d'un gain. Et enfin, elle est une activité qui produit une consommation, un objet pardon, de consommation ou d'usage. Distinctions qui sont importantes. Et puis, vous voyez bien, le nœud problématique bien connu, c'est qu'il y a une ambivalence dans le travail comme dans la technique, nous le verrons, au sens que le travail est ou devrait être le processus par lequel euh, je produis les moyens de ma subsistance par lesquels je m'émancipe, notamment de la famille, et pourtant, nous le savons déjà avec Marx, le travail peut être considéré comme aliénant, euh, comme asservissant, comme appauvrissant, et on a à l'esprit euh, les aliénations du travail de Marx d'une part, et la distinction si fondamentale d'Aristote euh, entre praxis et poésie hein, il faut rappeler ces activités euh, qu'Aristote distingue par leur finalité. Euh, Il y a donc aussi des rapports dialectiques profonds entre le travail et la technique, euh, voire peut-être entre la technique, le travail et la science c'est le travail et la science qui inventent des techniques pourtant on maîtrise des techniques je l'ai dit à plusieurs reprises avant de maîtriser les connaissances théoriques l'homme tue son ennemi avec une lance avant de maîtriser les lois de la balistique mais on songe à De Vinci de façon un peu simple où son travail et sa réflexion lui permettent d'inventer des instruments et des techniques y compris picturales, ou la connaissance des lois de l'optique qui sont requises pour pouvoir fabriquer un... Un télescope, par exemple, si on songe à Galilée. Euh, D'un autre côté, le travail naît bien de la technique, car c'est la technique qui permet de travailler. euh, euh, L'outil, on travaille toujours en suivant une certaine technique. Dans le petit d'ailleurs planning ou topo que je vous ai donné, je disais que si le travail est une réflexion sur, ou plutôt si la technique est une réflexion sur l'outil, il existe une technique qui ne passe pas par l'outil. Euh, la connaissance naît de la technique, euh, nous l'avons vu, c'est pour ça qu'on n'a pas complètement quitté non plus le champ euh, de la réflexion sur le savoir objectif, c'est-à-dire la science, euh, l'expérimentation, le télescope, élargit notre, euh, notre horizon et enrichit notre connaissance. Et enfin, les enjeux, si vous voulez, sociologiques. Nous avons parlé de division sociale du travail chez Platon, la répartition des tâches qui permet l'autonomie de la cité, et division technique du travail chez Adam Smith, c'est-à-dire, vous le rappelez, l'augmentation de la productivité par la simplification d'un travail complexe en tâches simples, avec la critique qu'on fait. Euh, Marx, euh, bon, le progrès technique va décupler la productivité du travail, le travail améliore la technique euh, et ainsi de suite. Vous voyez bien que c'est une relation euh, mouvante et dynamique euh, au cœur de cette activité euh, fondamentale de l'homme euh, et, qui, euh, et qui est très important euh, dès ou euh, depuis Aristote et encore fondamentalement chez Marx. Euh, Marx parle du travail parce que il est selon lui une valeur suprême bien qu'il n'en constate que que l'aliénation. Donc il y a une ambivalence aussi, au-delà de cette dialectique, j'en parlais tout à l'heure. La technique, si elle n'est qu'un pur moyen, euh, peut être critiquée, car finalement, rappelez-vous, un marteau, un couteau, ne sont ni bons ni mauvais, tout dépendra de l'usage que l'on en fait. Euh, En tant que moyen pur, qui réalise une volonté humaine, Euh, Il ne peut peut peut-être pas être jugé, puisque ce qu'on évaluera c'est l'intention peut-être. Mais en fait, euh, la technique donne une puissance en quelque sorte un peu enivrante en soi, indépendamment des fins à réaliser. Elle est tentante. Euh, Je pense à une formule du philosophe Alain au XXe siècle, le pouvoir rend fou, euh, le pouvoir absolu absolument fou. C'est-à-dire que la technique à titre de potentiel, de puissance pure, semble être capable, si vous voulez, de faire dévier l'intention initiale de l'homme. C'est le caractère enivrant de l'objet technique, voire de l'objet magique. N'oubliez pas que... Euh, La chimie et ses applications techniques a eu un ancêtre qu'on appelle l'alchimie, que la pensée magique se voulait aussi une pensée technique de transformation du plomb euh, en or, euh, et on on songe finalement... euh, euh, au pouvoir de la technique sur celui qui la possède. Et on verra que d'ailleurs les enjeux contemporains sont très importants. Euh, celui qui possède les algorithmes ou les ordinateurs les plus puissants euh, n'est-il pas nécessairement tenté finalement euh, par euh, des applications qui pourraient être discutées Donc, vous voyez bien qu'on ne quitte pas du tout le champ de, de la morale. Les biotechnologies nous interrogent bien sûr euh, euh, moralement. Euh, il me semble avoir déjà formulé cela, mais on a coutume de dire que est-ce que parce qu'une chose... Euh, est possible, elle est souhaitable. C'est une belle question, très conscienne. Et là, on pourrait dire que si la chose est possible, elle sera faite euh, et être de fait un peu plus pessimiste. Donc il y a une ambivalence euh, qu'il faut quand même interroger quand on parle de la technique et, et, et du travail. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un marteau. On peut en effet agresser son ennemi ou construire sa maison, mais on peut surtout taper. Et d'une certaine manière, sur un clou ou sur un ennemi, mais voyez bien que chaque objet technique est déterminé par un certain usage. Dès lors, il sera difficile de cuisiner avec un marteau, de faire du sport avec un marteau, sauf quand on le lance bien sûr. Donc il y a une ambiguïté au cœur de cette réflexion qui est extrêmement importante, et vous allez le voir, on essaiera de la mettre en relation le plus possible avec des interrogations contemporaines qui sont mobilisées aujourd'hui, notamment par cette question pandémique. Jusqu'où va la technique de l'homme Jusqu'où vont les technosciences N'était-ce pas naïf de les penser comme... Euh, ce qui pourrait être euh, un barrage naturel à l'égard d'un monde naturel, ou à l'inverse, n'a-t-on pas poussé trop loin euh, notre extension euh, au point qu'en retour, euh, nous avons sur- surestimé finalement la-, la maîtrise que nous pourrions en avoir hein, Je songe notamment... Au- monologue du virus que je vous ai envoyé euh, il, y a, il y a quelques semaines donc euh, il faudrait poser euh, de façon très rigoureuse cette question en ayant bien à l'esprit je vous invite à à vous y reporter à réfléchir quand même à ce vieux mythe euh, platonicien euh, qui met en relation la technique et le feu que vous connaissez tous qui est le mythe du Protagoras donc le texte de Platon dans lequel sont mis en scène, vous le savez ou on appelle ça le mythe de Prométhée dans lequel sont mis en scène les deux frères Prométhée et Piméthée chargés de distribuer à chacun une propriété chaque être vivant une propriété lui assurant sa survie donc voilà pour introduire cette petite réflexion, euh, et je vous invite à vous reporter à ce texte dont je vais vous envoyer une copie euh, immédiatement avec cette première capsule d'introduction, et ensuite j'expliquerai pourquoi euh, je souhaite euh, réfléchir à partir du thème de la main, mais je pense que vous l'avez compris, et on essaiera de traiter effectivement ce qu'il y a de libératoire euh, et aussi d'asservissant dans le travail et et la technique, et, et... Ultimement, je vous l'expliquerai, je veux illustrer ou faire comprendre une très célèbre formulation de Heidegger dans son texte sur la technique. Heidegger dit que l'essence de la technique n'est pas technique. C'est-à-dire que on essaiera de comprendre ce que Heidegger veut nous dire, bien sûr, et on essaiera de comprendre alors quelle est cette essence et donc qu'est-ce qu'elle dit finalement de l'homme, de sa rationalité Euh, Et peut-être de sa tendance euh, à l'arraisonnement, formule que j'ai déjà employée, comment comprendre cette formule de Heidegger, Euh, l'essence de la technique euh, n'est pas technique Donc je reviens dans cette euh, capsule sur la question du travail et de la technique, alors j'avais euh, proposé et je le ferai, alors, j'espère en présentiel, euh, bien que les circonstances soient être hyper complexes, mais de faire ce cours sur la main, c'est-à-dire que je ne veux pas forcément l'introduire dans une capsule, mais revenir quand même euh, au champ problématique que j'avais proposé. Vous en rappelez peut-être, j'en étais resté au mythe du Prométhée, raconté dans le Protagoras de Platon, qui montre d'emblée, comme dès l'origine, bien que l'humanité ne date pas de Platon, mais la nature absolument ambivalente de la technique. L'homme sait, peut survivre dans un milieu hostile par sa capacité technique, l'homme décompense sa faiblesse naturelle par celle-ci. La technique est bien un moyen par lequel l'homme s'émancipe, l'homme se développe, l'homme résiste à la nature, lui qui est un animal moindre, comme le décrit très beau, très bellement pardon, le texte du Protagoras, l'homme par ses outils puis ses machines va augmenter sa puissance d'agir, augmenter son corps, ce corps qui attend un supplément d'âme selon l'expression de Bergson, cela doit vous être absolument connu. Donc face à la technique comme face au travail, on est confronté, je le disais déjà, à la profonde ambivalence finalement de ce genre de concept puisque la technique est source aussi d'un châtiment. Elle se retourne contre l'homme. Elle produit d'ailleurs des fins contraires à celles qui est poursuivie par l'homme, chose que je m'efforcerai de montrer justement dans ce cours sur la main. Euh, l'homme qui croyait concourir à son développement dans une sorte d'optimisme rationaliste technique peut concourir à sa propre destruction. Euh, ce sont des thèmes qui sont profondément développés, notamment par Heidegger, Et je pense à vous, Quentin, puisque nous parlions de Simondon. Euh, Simondon va très bien montrer cette ambivalence de la technique, bien que lui est un parti qui consiste aussi à montrer qu'elle est consubstantielle de l'homme, c'est-à-dire qu'elle participe vraiment de sa nature. Donc, euh, faut-il avoir peur ou pas Peur de la technique. Euh, La peur est un sentiment qu'on ressent face à un danger réel ou face à un danger possible. On l'a vu en politique, par exemple, la menace. Euh, La peur est anticipatrice, elle anticipe l'avenir. Donc est-ce que cette crainte est rationnelle ou est-ce qu'elle est fantasmatique Est-ce qu'elle est rationnelle ou est-ce qu'elle est irrationnelle Donc <coughs> ma question serait la suivante dans cette capsule. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur de la technique euh, Peut-être que euh, ayant peur de la technique euh, ça n'est pas qu'il ne faut pas avoir peur mais c'est peut-être pas d'elle qu'il faut avoir peur. Je le rappelle, avec le feu je fais cuire ma viande j'invite mes voisins ou avec le feu je brûle mes voisins. Donc peut-être que finalement, ayant peur de la technique, on a peur d'autre chose. Peut-être qu'il y a une incompréhension face à ce développement technique. Donc il y a différentes attitudes. Il y a des attitudes technophobiques, qu'il faut bien comprendre. La technique fait peur du fait de son ignorance. Songez à oncle Vania, pas le texte de Tchekhov, mais ce personnage de « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Je vous ai déjà parlé de ce très beau livre qui veut retourner aux arbres, « Back to the trees », considérant que finalement la mention du feu, dans ce grand récit, enfin ce roman euh, fait par un anthropologue qui essaie d'imaginer l'apparition du feu dans les premiers âges, euh, est mis en scène donc un un personnage qui voudrait comme remonter en avant. J'imagine que cette posture euh, euh, réactionnaire a toujours existé. Euh, Peut-être qu'avoir peur de la technique n'a pas de sens. Euh, D'abord parce que la technique est un concept épivoque. Euh, équivoque parce que la technique désigne des objets fabriqués, des outils, des machines, au sens large. Hein, et on verra ces distinctions dans le cours sur la main. Tous les objets fabriqués pour réaliser certaines tâches. L'outil informatique, la machine-outil, les appareils, ou au sens restreint, c'est-à-dire les travaux qui sont liés d'une d'un usage, d'une, d'un déplacement de l'énergie de la main humaine. Et c'est pour ça que ce concept sera si euh, important. Mais on verra que ces distinctions sont très importantes entre l'outil qui utilise l'énergie de la main, la machine qui délègue cette énergie, euh, l'instrument qui mesure euh, le motorisé et l'automatisé comme le robot. Donc la technique est d'abord un geste. Euh, la technique ne peut pas être pensée simplement à partir d'outils, chose que j'ai déjà pu dire. Euh, Il y a une technique de dissertation, il y a certainement des techniques de séduction. Euh, euh, La technique existe dans le sport, y compris l'athlétisme, le plus ancien des sports, qui se passe en général euh, d'accessoires, songer euh, son en longueur ou à quelque chose comme ça, où, où finalement les accessoires sont minimaux. Donc on vise une sorte de production... On essaie de distinguer un résultat séparable du geste, comme dans la poésie, ou un résultat inséparable du geste, son jeu de distinction d'Aristote, comme la praxis. Une action où je me transforme moi-même, où je me perfectionne moi-même. Ce que montrent bien Simondon et ensuite Heidegger, c'est que la technique n'est pas un certain usage des outils. La technique est une manière de penser, même une manière de raisonner. Euh, la technique ne peut pas se séparer de la raison mais la raison euh, peut-être n'échappe pas à son usage technique et là l'idée devient euh, beaucoup plus intéressante pour nous euh, pour comprendre effectivement ce que veut dire que euh, penser euh, réellement euh, la technique donc on pourrait dire avec Bergson que l'homme est technicien par nature euh, un être de culture oui mais une culture technicienne d'abord hein. l'homme a, rappelez-vous le premier texte d'Aristote de votre manuel l'homme a consacrer son intelligence d'abord à sa survie et aux outils par lesquels il pourrait survivre que à la métaphysique ou à la contemplation des, des étoiles euh, d'abord euh, bah, l'origine de l'humanité coïncide avec des origines techniques, quand on parle du paléolithique on ne parle pas de telle ou telle guerre ou de tel ou tel roi on parle d'âge technique euh, âge de fer, âge de bronze <rire> toute la culture a d'abord été une maîtrise de technique, une maîtrise aussi de son corps et de ses besoins Donc, toute notre capacité euh, acquise, c'est-à-dire la question de l'acquis, repose sur l'apprentissage de techniques, que ce soit dans le langage, euh, dans la métallurgie, et même peut-être dans la vie sociale, il y a des techniques politiques. Donc, ça fait partie de l'essence de l'homme, et c'est la thèse que met merveilleusement en avant Heidegger. Donc, la technique, c'est ce qui distingue l'homme des autres animaux, (coughs) c'est ce qui fait aussi peut-être la supériorité de sa pratique. Euh, Je songe à à Sophocle, dans son Antigone, où le dit, il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande de l'homme. C'est-à-dire que la technique, c'est sûr, contribue à l'anthropocentrisme, à ce complexe de supériorité tout à fait inquiétant, on l'a assez vu de l'homme. L'homme se soustrait à l'ordre naturel. Il refuse la fatalité de la nature, il progresse, il crée une histoire, il transgresse aussi les lois naturelles. Spinoza dirait ré- en les connaissant, mais enfin, si je connais la loi en vertu de laquelle... Euh, je tombe du fait de la gravité je peux produire une force supérieure que j'appellerais l'avion par laquelle j'échappe à cette gravité non pas en l'ignorant, ce qui est impossible mais en la connaissant l'homme se fixe aussi <coughs> et ultimement ses propres fins et les moyens d'y parvenir donc l'homme est doué de techné euh, la techné, savoir-faire, technique, art aussi car la distinction n'est pas encore faite mais nous y viendrons euh, la technique définit ce qu'est l'homme Quelque part refuser la technique, si on était strictement technophobique, euh, ça serait refuser l'homme. Et pourtant, la technique nous met en face d'une sorte de neutralité morale. Rappelez-vous, je peux avec un couteau découper ma viande, ce qui est déjà peut-être d'ailleurs un mal. Je peux avec un couteau découper des plantes, mais je peux avec mon couteau tuer mon ennemi. Euh, condamner la technique, finalement, euh, ça serait oublier la neutralité. Elle n'est pas ou ni bonne ni mauvaise en elle-même. Le boucher et l'assassin utilisent le couteau. Donc l'entreprise technique a des effets mauvais, mais qui sont liés à des défauts qui appartiennent à l'homme. Soit des défauts de maîtrise technique, qu'on appellera l'incompétence, l'homme ne sait pas utiliser son couteau, soit de véritables défauts moraux, et on revient aux questions morales, aux questions sur le mal, euh, qui serait ce que la moralité appelle le vice. Donc la responsabilité des effets nuisibles n'est pas le fait... Euh, de la technique qui pourrait sembler innocente. Bien que les enjeux économiques, je, je sens à ce que j'ai dit dans la première capsule, posent de vrais problèmes. Euh, ne croyez pas que la technologie se développe de façon neutre. Euh, on choisit de développer telle ou telle technologie. Euh, n'oubliez pas, euh, quand une chose est gratuite, ouais, y compris sur Internet, c'est que c'est vous le produit. Facebook est gratuit parce que le produit c'est vous et les informations que vous produisez. Donc on choisit de développer telle ou telle technique du réseau social, telle ou telle euh, médicaments contre l'obésité et on ne choisit pas de développer euh, tel ou tel virus contre le sida ce que je veux dire c'est que les enjeux économiques sont absolument fondamentaux dans le développement de la technique et ça c'est une question euh, absolument fondamentale alors il y avait un programme cartésien encore une fois euh, programme cartésien dont j'ai parlé notamment dans le corps, euh, l'espérance dans la médecine de Descartes, euh, le progrès technique comme une maîtrise de la nature qui garantirait le bonheur humain. Euh, et on ne peut pas nier l'existence de progrès, même si ça n'est pas un progrès moral. Euh, une maîtrise de l'environnement, est-ce qu'on peut parler de maîtrise Ressources naturelles, protection contre ces risques, des progrès dans la production des richesses, bien que Marx viendra vite nous désillusionner sur cette idée. Et puis, bien sûr, pour Descartes, hein, la santé est le premier des biens et les progrès dans la médecine existent. Il n'est pas, euh, cependant, possible de nier, en effet, l'amélioration des, des conditions matérielles, même corporelles, de la vie humaine, qui sont des conditions du bonheur. Donc, il y a dans la technophobie une irrationalité. Mais cette euh, irrationalité est aussi présente dans une forme de technophilie euh, aveugle. Euh, est-ce qu'il n'y a pas dans la technique, comme le dit le mythe de, de, de Prométhée, euh, une sorte de d'hubris, hein, vous connaissez ce terme, j'espère, euh, de démesure absolument aveugle Donc voilà à quoi on est, on est confronté, à cette démesure. Euh, toutes ces techniques qui reposent en effet sur les sciences, alors on se rappelle... La fameuse question de l'antériorité, il est vrai que beaucoup de techniques sont des applications d'un savoir théorique, mais historiquement, le mot Faber de Berson, il est possible qu'on ait eu une maîtrise technique avant d'avoir une connaissance théorique. La loi de la balistique, l'homme tue, rappelez-vous, son ennemi avec une lance avant de connaître les lois de la trajectoire euh, et des projectiles. Mais enfin, la technique repose sur des sciences très nombreuses. Et il n'est pas faux de dire que l'homme a une tendance à la démesure. Euh, le mythe de l'homme artificiel, présent dans la littérature fantastique anglaise du 19e siècle, pas simplement d'ailleurs anglaise, mais voilà, le mythe de l'homme artificiel, même présent dans la théorie politique de, de John Locke, de ce point de vue-là, est intéressant. Au 20e siècle, on est dans l'inflation de la technologie, c'est-à-dire la conception absolument révolutionnaire, Internet, le 20e siècle sera quand même le siècle du nucléaire et d'Internet, euh, et dans la diffusion de ces techniques. On recherche peut-être toujours plus toujours plus efficace toujours plus rapide euh, toujours plus beau ce qui pose un autre problème et peut-être toujours plus heureux un goût pour l'excès qui finalement contredit on le voit avec épicure toutes les tendances à la vie heureuse euh, puisque la vie heureuse est toujours pensée chez les grecs par la mesure donc l'impact de la technologie sur l'homme sur la société ou la nature est bien connu on a l'impression de Dire des choses qui nous semblent évidentes mais qui sont fondamentales. Mais la pollution de l'air, de l'eau, des sols, la surexploitation des ressources, qui s'appelle aussi capitalisme, les accidents de la technique, euh, posent un très grand nombre de questions. Euh, c'est pour ça que la question est-ce que par une chose est possible, cette chose est souhaitable, semble dépasser au point de vue moral par rapport à la technique. Hélas, quand les choses sont possibles, elles sont faites. Et c'est vraiment ce que je voulais dire de ce point de vue-là. Il y a une technocratie qui n'a pas à être forcément invalidée en soi. Je l'ai déjà dit, on ne gère pas un état moderne comme la France ou les états unis euh, ou la Chine comme comme une épicerie. Il y a une complexité même du vivre ensemble qui suppose une technique. Et c'est là où le mot technique va bien au-delà de l'utilisation des outils. Euh, Il faut des experts, il faut des techniciens, euh, y compris dans les cabinets ministériels. L'action politique publique suppose ce genre de, de, de technicité. Donc vous voyez bien que rien ne semble échapper à cette dimension fondamentalement humaine de la technique. Même si cette technique peut conduire, on le voit bien avec ces histoires de code QR et de contrôle que la Chine produit, à une surveillance des citoyens, de la criminalité, voire à une atteinte à la vie privée ou à la liberté, Songez au fait que les Chinois soient des génies de, de la biométrique. Donc ces techniques qui transforment la vie sociale, euh, le travail, peuvent conduire peut-être à un contrôle des, des individus, de leurs relations, euh, qui posent beaucoup de problèmes. Et là, je vous invite à lire, euh, en tout cas à vous intéresser à la dialectique de la raison, ce grand texte de Théodore Adorno en 1947, et aussi un, un très beau texte de Charles Bernanos que je cite à nouveau, qui s'appelle « La France contre les robots », que Bernanos écrit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une transformation fondamentale de l'individu dont on verra que Heidegger est un des plus grands visionnaires. L'impact sur l'homme de la technologie euh, qui nous transforme, euh, qui nous modifie et euh, qui nous éprouve. Euh, L'esprit est changé. Euh, l'utilisation de la synthèse d'Internet, de Wikipédia, euh, le refus peut-être aussi, et je vous fais parfois le reproche, de l'analyse, de la décomposition du problème, puisque vous êtes tenté par ce genre d'outils à aller au résultat. Habitude de la vitesse, euh, de l'instantanéité, euh, de l'immédiateté. On passe de la réflexion au réflexe euh, dans la recherche de l'information. Et le corps aussi. L'ergonomie des techniques modernes, il n'a qu'à songer à la manette de la PS4 pour comprendre ce que ça veut dire. Donc euh, les biotechnologies par exemple qui reposent sur euh, la génétique, parfois sur le génisme, le diagnostic prénatal euh, et toutes les questions qu'il posent du point de vue du clonage, euh, et puis aussi du point de vue psychique, euh, la médicamentation, dans le cours sur le corps je parlais de, du texte sérotonine de Houellebecq qui est très intéressant, peut-être que la philosophie va être remplacée par la chimie, mais c'est une question euh, le sur de l'anxiolytique ou de l'antidouleur, notamment aux Etats-Unis et en France aussi, euh, où finalement on va modifier notre psychisme, on va réguler notre humeur, on va, par des procédés techniques, chimiques, physico-chimiques, modifier ce que nous sommes. Donc euh, voilà, c'est la question de la technoscience. Et là, Martin Heidegger va s'imposer à nous avec la question de la technique, en montrant que notre époque moderne est une rupture dans l'histoire de cette technique. Euh, la technique est une manière de considérer le monde, de se l'approprier. Le de la technique n'est pas technique. Je rappelle que c'est là où nous allons arriver. Révolution dans les mentalités depuis euh, le 17e siècle, le 18e siècle. Avant, la nature était considérée comme créée par Dieu, marquée par une origine divine, habitée par des forces surnaturelles même dans la culture païenne. Euh, pour nous, elle est démystifiée, désacralisée, euh, pensée comme une étendue, si je pense comme Descartes, un corps physique soumis à des lois et exploitable par l'homme. Descartes dira, nous sommes comme maîtres et possessants de la nature. Et de cette euh, conception philosophique va euh, aboutir une révolution dans les techniques. Les techniques des sociétés traditionnelles consistaient quand même à respecter... Euh, La nature, à reconnaître une frontière entre l'homme et la nature beaucoup plus grande que lui, des lois euh, que l'agriculture devait suivre. Les techniques modernes consistent à exploiter la nature comme stock, comme capital, comme ensemble de ressources à éventuellement exploiter. Donc on sent bien dès lors que la technique n'est pas euh, une activité neutre, Euh, elle est porteuse de certaines valeurs. Il y aurait peut-être des techniques mauvaises en soi. Comment affirmer que les mines antipersonnelles, le napalm, la bombe atomique, soient bonnes en elles-mêmes mais mal utilisées Euh, Le le pouvoir donne des usages, d'où l'idée de supplément d'âme chez chez personne. Les techniques sont porteuses de valeurs euh, discutables et modernes. Euh, La raison technique n'est pas si universelle que cela son développement et financé, appartient à des minorités techniques, songe à la puissance des GAFA et à leur équivalent chinois, euh, ces valeurs peuvent être discutées. On finance, euh, on monétise, on investit dans la technique, il n'y a pas une logique naturelle en quelque sorte dans la technique parce qu'elle nous met directement en relation avec un type d'économie qui est très discutable. Donc la technique nous oblige à penser une responsabilité de l'homme, à repenser justement la... Une rationalité éthique, une réflexion sur la prudence, à hein, songer euh, à ces nouvelles conceptions euh, de, de réserve que le politique a essaie, peut-être euh, de façon impuissante, mais à imposer à la technique, euh, parce que la peur euh, est peut-être un devoir C'est une thèse très célèbre d'un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Hans Jonas, le principe de responsabilité. Il y a quelque chose peut-être de rationnel dans la peur. Euh, La crainte de la disparition de euh, l'humanité n'est pas complètement irrationnelle au XXe siècle. Euh, Les massacres de masse l'ont montré et les désastres écologiques le montrent encore. Ces perspectives écologiques ne sont pas que politiques, elles sont aussi peut-être factuelles. Donc il y a peut-être une nécessité morale, c'est-à-dire un devoir au sens vraiment de compte, où on doit réfléchir à, au devoir que nous aurions de ne pas nuire aux hommes et aux générations futures. à interroger aussi le, le fait que le développement technique, le développement économique de la technique est aussi une favorisation euh, tout à fait évidente des puissants et de ceux qui ont les moyens d'investir. Euh, donc on songe à compte, euh, agit de telle façon que... Les effets de ton action euh, soient compatibles avec euh, la la continuité d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ne ne, ne compromet pas les conditions pour la survie de l'humanité sur Terre. Ce qui serait une reformulation tout à fait intéressante euh, de ce point de vue-là de l'impératif de Kant. Euh, La rationalité à l'œuvre dans la technique n'est peut-être pas la plus haute forme de de rationalité humaine. Euh, euh, Distinguez bien ces deux types de rationalité dans l'action. Il y aurait une rationalité technique instrumentale que les Grecs distinguaient déjà entre la techné et la théorie La science fondamentale pour elle-même dans sa gratuité et la techné euh, comme euh, pensée appliquée euh, visant l'utilité et l'usage. Euh, la rationalité technique euh, recherche le moyen pour atteindre une fin. Une fin fixée d'avance comme dans le plan de l'ingénieur et qui n'est pas remise en cause par le technicien comme tel. Euh, le technicien pose en effet des questions ou nous pose des questions sur la valeur du but qu'il poursuit, et est-ce qu'on ne doit pas retrouver cet idéal théorique, qui ne veut pas dire abstrait, d'une connaissance gratuite, euh, morale ou désintéressée, d'une véritable sagesse pratique. Alors pour terminer cette formulation, je renvoie à un mauvais raisonnement, qui est un magnifique texte de La Fontaine, qui s'appelle « L'ours et l'amateur de jardin ». Alors je vous le lis. « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comment. » Aussitôt fait que dit le fidèle et moucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. À travers cet exemple, il y a, si vous voulez, une distinction entre l'efficacité, la pure rationalité technique euh, d'un côté, et une réflexion qui serait. euh, proprement éthique sur l'usage, sur le sens de mes actions. Donc aucun technicien, fut-il ingénieur, euh, biotechnologiste, euh, ce que vous serez peut-être, ne peut se, s'exempter d'une délibération sur les fins. C'est les grandes questions que Einstein, et je vous invite à lire un peu la, la biographie de cet homme-là, qui est, comme à l'origine par ses craintes de la bombe atomique développée par le projet Manhattan et, et Robert Oppenheimer, et comme un des plus grands pacifistes du XXe siècle, Et lui-même a beaucoup souffert du fait que ses recherches théoriques aient eu un tel impact d'une certaine façon. Euh, On ne peut pas raisonner de façon instrumentale, euh, car euh, le raisonnement instrumental pourrait être une sorte de perte d'humanité et qui justifierait non pas d'avoir peur de la technique, mais d'avoir peur d'une technophilie aveugle, d'une certaine façon. Euh, On ne peut pas être que technophile, on ne peut pas être que technophobe. Il faudrait que la technique ne nous empêche pas de de penser, ce qui est une question souvent posée par l'utilisation de nos outils brillants. J'ai déjà dit que personne d'entre nous n'a inventé l'iPhone ou la tablette et pourtant nous l'utilisons comme si nous l'avions inventé. Donc la question de la technique nous invite à réfléchir sur l'action et sur la responsabilité dans l'action.